0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur les collisions de H avec Ange Albertini. Bonjour Ange. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez Vladimir Collin. Bonjour. Et moi-même, Johan Ulloa. Alors avant de commencer, Anges, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: euh, Oui, moi je suis analyste de virus depuis... très, J'ai fait 13 ans d'analyse de virus, maintenant je suis ingénieur sécurité chez Google et je me suis intéressé aux collisions depuis quelques années. Notamment, j'avais participé à l'attaque Shawan, voilà.
0: Alors je vais rappeler à nos auditeurs qu'on a déjà réalisé plusieurs épisodes avec toi, dont un sur les formats de fichiers. Alors, je vous invite vraiment à réécouter cet épisode parce que je trouve qu'il compte parmi certainement les meilleurs épisodes de No Limit Sécu. Alors, on va parler de H, mais en préambule, pourquoi est-ce qu'il faut parler de format de fichier euh, pour aborder cette thématique
1: ben En fait, les collisions de H, donc empreinte ou condensate, euh, existent déjà depuis plus de 10 ans. Euh, MD5 était considéré comme cassé, mais euh, en fait... Via des, il y a quand même beaucoup de limites les gens les pensent euh, euh, omnipotentes, mais en fait il y a quand même beaucoup de limites techniques et on, par contre on peut accélérer les choses en, spéc, en créant des attaques des collision, par collision spécifiques à des formats de fichiers donc en combinant des attaques déjà existantes qui ont déjà 10 dix, dix ans d'âge de, avec des astuces au niveau de format de fichier, on peut obtenir des résultats instantanés.
0: Mais c'est quoi une attaque format de fichier
1: Donc l'idée c'est si on voit des fichiers euh, qui sont indexés par MD5 euh, quelque part dans un système, on aura les attaques de base. Par contre, si euh, on, le, le, le système en lui-même indexe des fichiers particulièrement, enfin des fichiers d'un format spécifique, alors on pourra par exemple optimiser l'attaque pour, euh, pour faire instantanément des fichiers de ce format-là. Euh, avec euh, la, les mêmes H, c'est-à-dire que vraiment, euh, on peut même à la volée faire des fichiers de contenu euh, du contenu défini avec les hash identiques. Donc, ça rend ça rend l'indexation complètement
2: euh, euh, inutile. Ça veut dire que tu n'as pas besoin en fait, de générer une collision sur tout le contenu euh, binaire d'un fichier pour obtenir cependant euh, ça. Euh, voilà, on, se, on, on prépare une partie précalculée du fichier
1: et on se débrouille pour ajouter ensuite des données après calcul. Et ces données-là, on peut les rajouter donc instantanément. Euh, à, à rappeler que on n'a jamais le cas d'avoir un condensat fixé, mais au contraire euh, avoir juste deux, deux contenus arbitraires d'une euh, ayant le même, euh, la même hash mais euh, on ne saura pas quelle est la valeur de cette hash avant le, avant le calcul
2: ouais, c'est à dire qu'en fait tu as deux fichiers euh, polyglottes, euh, que et toi tu as généré une collision entre guillemets hors ligne qui t'a pris beaucoup de temps et de puissance de calcul mais euh, à un moment dans ces fichiers tu as un endroit où les vecteurs entre guillemets se réalignent et à partir de là tu peux mettre le contenu que tu veux à la suite et là de toute façon le condensat euh, final sera le même pour les deux fichiers
1: voilà exactement et on peut faire ça à la volée donc euh, on peut facilement instantanément euh, envoyer euh, une image que la personne demande donc, ou, ou un exécutable que la personne voudra ouvrir et mettre, des, mettre tout de suite, euh, un, mettre instantanément un contenu malsain dans le même fichier et le système d'indexation par MD5 ne sera pas capable de faire la différence ce qui le rend euh, inutile.
2: Parce qu'en fait c'est juste de la copie finalement de contenu ensuite et modification de 2-3 infos dans les entêtes des fichiers pour faire pointer aux bons endroits
1: voilà, exactement. Sauf que c'est pas possible dans tous les cas, mais effectivement
2: c'est possible dans pas mal de formats de fichiers. Mais par contre, tu as quand même la nécessité de faire des gros calculs, enfin assez lourds, hors ligne avant. Ben,
1: ça dépend justement. Il euh, y a donc trois attaques sur MD5 et il y en a une qui prend juste quelques secondes mais qui est difficile à exploiter. Et à la, avant, euh, à l'origine, par exemple celle qui est utilisée pour le certificat SSL en 2008, elle prend plusieurs heures. Elle est très puissante, mais justement, j'ai demandé par hasard à l'auteur de ces attaques avec qui je suis en contact, donc Mark Stevens, s'il n'avait pas quelque chose entre les deux, un peu, un peu moins puissant, mais plus rapide. Et Effectivement, il, est, il a conçu, enfin, il l'avait déjà défini dans sa thèse euh, en 2008, page 200. <rire> mais heureusement pour moi, il a implémenté tout le LaTeX, du, le grec du LaTeX, sous la forme d'un fichier, euh, euh, d'un script. Et effectivement, il a obtenu une collision avec des propriétés assez spéciales, assez puissantes, et qui ne prend que quelques minutes. Alors, avant d'aller plus loin, on va revenir à un, un petit mot basique. Un H, qu'est-ce que c'est Un H, -ce un H une fonction de H, donc euh, cryptographique. C'est une fonction qui, à partir de n'importe quel contenu, retourne un nombre qui va varier considérablement au moindre changement du contenu. Ce nombre a toujours une taille de bits fixée et comme le, au même au moindre changement d'un seul bit du contenu, le nombre a une valeur totalement différente, ça fait qu'on ne peut pas, à partir d'une valeur fixée de ce de cette euh, retourner par cette fonction, on ne peut pas déterminer de contenu correspondant à cette valeur. Alors Vladimir, tu voudrais rajouter quelque chose
2: Oui, en fait les, les, donc les H ou condensats ou empreinte, en fait, tu as trois propriétés principales. Il y a l'effet d'avalanche que vient de décrire Ange juste avant, c'est-à-dire qu'effectivement si tu changes un bit en entrée. C'est censé changer quasiment au moins 50% de tous les bits en sortie, de ton chiffre de sortie. Euh, Je savais pas ça. Pour l'avoir l'effet d'avalanche, c'est vraiment au moins 50%. Et en, dans, en règle générale, c'est souvent beaucoup plus. Euh, et tu as justement une autre propriété que Ange est en train de casser. C'est le fait que pour un condensat donné, donné tu n'es pas capable normalement de retrouver euh, l'entrée qui a été utilisée. Et l'autre propriété, propriété classique, c'est que pour deux entrées différentes, tu es censé avoir deux condensats différents. Oui, et puis euh, le condensat ou empreinte est beaucoup plus petit, généralement, que les données d'origine. Donc logiquement, comme c'est plus petit, tu te doutes bien qu'il y a forcément des collisions, puisque comme en entrée, tu peux avoir quelque chose d'une taille infinie, tu as forcément euh, des collisions. Par contre, elles sont très compliquées à trouver.
0: Et si vous voulez expliquer ce qu'est un à quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'informatique, vous pouvez lui dire par exemple que en prenant un poulet en entrée, on obtient par exemple en hachant ce poulet un mac chicken. <rire> si on hache tout le temps le même poulet, on obtiendra tout le temps le même mac chicken. Mais en prenant ce mac chicken, on ne pourra jamais revenir
2: au poulet. Et en prenant un autre poulet, on a un, <rire> un mac chicken différent. Ouais, c'est complètement mal. différent.
1: Et puis d'ailleurs, ces fonctions sont utilisées par exemple pour stocker des secrets, c'est-à-dire vérifier un mot de passe sans pour autant stocker le contenu du mot de passe.
3: Alors comment on fait pour trouver
1: des collisions Ah bah ben là, c'est facile, on trouve un cryptographe de bon niveau comme Mark Stevens et on lui demande euh, gentiment. D'ailleurs, la première collision a été trouvée au papier crayon par une chinoise, la première collision sur Md5. Et c'est euh, une histoire assez impressionnante. Mais euh, à la base, il n'y avait vraiment pas de technique pour ça. Et d'ailleurs, en fait, toutes les attaques que, qui sont couvertes sur ma page, euh, il n'y en a que 3 pour MD5 et une pour Shawan. Et euh, bah, elles ont des propriétés au niveau binaire très, très communes. Donc, on ne peut vraiment pas faire ce qu'on veut au niveau de collision. Donc, encore une fois, une collision, c'est créer deux contenus, euh, créer deux contenus qui ont une, euh, différents, qui ont une hache identique. Mais ces contenus sont quasiment identiques. Ils ont juste quelques bits de différence.
2: Donc là, toi, tu parles bien de collision-collision et non pas de collision pré-image
1: eh ben, Les collisions pré images ça n'existe même pas pour l'MD2 en pratique, donc encore moins, encore moins MD4 ou ni MD5. Donc les collisions pré-image, euh, pré voilà, là, ça n'existe pas du tout. Ça existe sur certaines fonctions, autres fonctions qui ont été cassées, mais euh, ce n'est pas du tout le, le cas et ça n'existe pas du tout pour l'instant. Enfin, ça, ça existe
2: théoriquement, mais on ne sait pas le faire aujourd'hui.
1: Voilà. Euh... Même en pratique, euh, sur MD2, c'est euh, pas possible. Mm -hmm. Alors qu'MD2, c'est déjà très vieux.
2: Alors pour reprendre, je ne vais pas reprendre l'exemple du poulet de Johan, mais en gros le préimage, c'est qu'à partir d'un condensat donné, tu es capable de reconstruire une entrée dont le condensat sera celui qui est prévu. C'est-à-dire que tu as juste le condensat et tu es capable de reconstruire totalement une entrée qui sera juste pour ce condensat. Alors que ça c'est préimage, alors que le, la, la collision classique c'est en gros tu as deux entrées et tu es capable de manipuler une des entrées pour avoir le même condensat que l'autre. Vlad a parlé.
0: <rire> alors il semblerait que MD5 soit mort, qui l'a tué
1: Justement c'est toujours le même gars, euh, Mark Stevens, qui a contribué à toutes ces attaques là. Euh, donc en 2008, ils ont fait cette superbe attaque. Euh, contre certificat SSL qui a nécessité 200 200 PlayStation 3 euh, qui euh, il fallait euh, qu'ils lancent le calcul deux jours à l'avance il fallait que le serial qu'ils enregistrent que le certificat qu'ils enregistrent est un numéro de série euh, précis donc euh, ils achetaient quelques heures avant un certificat pour voir où était le compteur où on était le compteur du certificat de, de, de la, du, du système de, de signature ensuite il, si c'était trop bas mais ils achetaient tout d'un coup plus de certificats pour essayer d'augmenter le numéro et ils y sont et il leur a fallu 4 fois, quoi, quatre essais. Donc, euh, en se disant, dimanche soir, à telle heure, c'était une signature à la seconde près. À dimanche soir, à telle heure, on va, on va faire lancer la signature. Donc, on va, on va, on va espérer qu'on aura tel numéro de série et telle valeur. Et hop, on lance le calcul pendant plusieurs jours sur 200 PlayStation 3. Enfin, vraiment, euh, mission, mission impossible. Mais ça a marché au final. Donc, à partir, après ça, MD5 était considéré comme cassé. Et l'année dernière, en novembre, juste, euh, il y a eu un papier officiel d'un euh, organisme de incident response qui a dit bah, « MD5, c'est bien ». Alors là, euh, Mark Stevens est allé monter sur ses grands chevaux cryptographiques pour leur expliquer qu'ils avaient tort. Moi, je préfère laisser les fichiers parler. Donc, euh, j'avais des vacances avant Noël et euh, je me suis attelé at à... At 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 un jour, mon, euh, PDF, enfin, faire des collisions optimisées PDF, le lendemain, PNG, le lendemain, JPEG, enfin, le, le programme parfait pour les vacances. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu faisais exactement ben, J'examinais je, chacun des formats de fichiers. Je trouvais des structures, des situations ou non, où on pouvait optimiser les choses, c'est-à-dire pré-calculer une partie du fichier pour ensuite la réutiliser de façon générique et ensuite faire le script qui prendra en entrée n'importe quel fichier de ce type-là. Le but n'était pas juste de faire deux proof of concept qui, qui marchent, mais de faire un script qui rende les choses euh, instantanées et génériques et euh, ensuite donc de générer, de générer ce script. Par, euh, par exemple, euh, quand on sait que je voulais en entrer, prendre n'importe quel PDF, que les PDF soient chiffrés, que les PDF soient linéaires ou des choses comme ça. Euh, C'était pas totalement trivial au début. Et
0: donc à la fin, donc tu avais donc euh, tu avais deux PDF complètement différents, mais avec le même euh, le même MD5.
2: Pas totalement différents.
1: À la fin, fin j'ai fait un script qui, en prenant deux PDF arbitraires, par exemple tu prends les articles Spread et Meltdown, tu auras instantanément deux PDF qui vont rendre exactement comme les PDF originaux et qui auront la même hash. Donc au niveau du rendu, ils sont strictement identiques. Pour un parseur, ils sont identiques aux fichiers originaux, mais en structure, ils sont très différents puisqu'ils sont adaptés à l'organisation qui va bien pour les, les collisions.
0: Est-ce que l'un des deux pouvait par exemple embarquer une charge malveillante
1: Absolument et justement, euh, j'ai fait ça aussi. Je me suis aperçu que c'était aussi possible avec les exécutables Windows. D'ailleurs, j'ai fini ça le 24 décembre à 9h du soir. <rire> Il était temps. Et euh, on peut prendre Mimikatz et n'importe quel exécutable d'un jeu vidéo et euh, mettre l'un dans l'autre et ensuite se débrouiller pour que l'exécutable le, que le, bienveillant soit, soit whitelisté. Ensuite, on peut envoyer l'exécutable malveillant sans problème. Le seul truc, c'est que dans, cette, dans ce cas, le... La charge malveillante est visible à l'intérieur du fichier, même si elle n'est pas active, mais sans analyse en profondeur du fichier. Au niveau de l'exécution, ça ne se verra pas du tout parce qu'il ne s'agit pas d'un loader qui va vérifier l'état. Mais vraiment, pour le loader Windows, ça va être de façon transparente le fichier original.
0: Et si en amont, il y a un programme qui va juste checker le hash, justement, il se dira bah non c'est bien, bien le fichier qui est whitelisté
1: Justement, ça dépend si on avait déjà une liste de fixée de, 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 fixé de whitelist, ou sinon, aussi si au contraire, on laisse l'utilisateur en rajouter. Et c'est là où c'est vulnérable. Si tu, si, si tu, as, si ton, ton système au bureau indexe des images par MD5, tu te dis tu veux voir la photo de mes vacances, et je t'envoie te, la photo, et j'ai mis instantanément un contenu que tu ne devrais pas avoir sur ton ordinateur et tu ne pourras pas prouver qu'il n'est pas pré présent sur ton système. Par exemple. Par exemple, une photo de Hervé qui sourit et une photo de Hervé qui ne sourit pas.
3: <rire> non, mais je me posais la question euh, euh, rechercher des, des, des collisions d'empreintes, euh, bah alors euh, à quoi ça te sert
1: ben Déjà, ça sert à démontrer que vraiment euh, le. On peut plus se fier à, cette, à cet algorithme-là. Et euh, après, moi ce que j'aimais bien, c'est que c'est aussi un bon exercice de manipulation de format de fichier. C'est-à-dire que par exemple, je devais traiter un, un format de fichier lié à YouTube au bureau. Et j'étais pas familier avec le format MP4 et puis euh, tu sais euh, bon euh, qu'est-ce que je peux faire bah tiens est-ce que je peux faire des collisions ah bah oui maintenant j'ai collision instantanée de MP4 oh bah ça veut dire que je connais à peu près un, un peu le format j'ai une bonne compatibilité et ça me donne un résultat euh qui ne sera jamais patché. Quoi. Les MD5, il ouais. n'y a rien à corriger. L'algorithme sera toujours le même. Mais tu, on ne va pas dire aux,
3: aux auditeurs si vous voulez
1: apprendre un format de fichier, cherchez des collisions. Si, 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 si. <rire> si. Non, mais bon. Si, sinon, n'importe qui qui indexe des formats de fichiers et qui, se, qui part du principe que c'est fiable, euh, voilà, c'est pour lui montrer que ce n'est pas fiable du tout d'indexer des fichiers, surtout s'ils peuvent être fournis par les utilisateurs avec cet algorithme-là. Ça va remettre en cause tous
4: les auditeurs dans les pistes d'audit qui prennent, le, dans des audits de conformité, ils demandent, des, oui. ils demandent du MD5, une empreinte MD5.
2: C'est pas vraiment les auditeurs, moi c'est plutôt le, les solutions, enfin mmh. ça a été corrigé, mais les solutions de sécurité qui te mettent en liste blanche des éléments par rapport à un condensat type MD5 euh, et du fait de la facilité de collision, tu peux faire passer d'abord euh, un objet euh, bienveillant, et euh, comme ça il est dans une liste blanche, il est whitelisté, et après hop, tu peux faire passer ton, ton objet euh, malveillant. Exactement. Ouais, mais ça reste quand même tellement compliqué à faire.
3: Enfin, moi je pense mais non, mais non. que ce MD5 euh, reste euh, valable. Hein.
1: <rire> mais justement, bah,
3: la pas main. Pas tu devrais écouter cet épisode, Hervé. <rire> C'est <rire> très méta. Mais. Meta. mais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même pas à la porte. Enfin, ça demande beaucoup de travail par rapport aux résultats.
1: Mais non, c'est fun. Juste une demi-journée de vacances. Non, mais justement, pour démontrer ça, j'ai fourni la, les, des exemples de, prêts à télécharger de fichiers tout petits pour tester un système. Les scripts avec les, les préfixes pré-calculés, les collisions pré-calculées. Pour générer ces fichiers instantanément, donc tu prends mon, tu vas sur mon GitHub, tu fais, tu clones le, le dépôt okay. et tu, tu pourras instantanément faire une collision de PDF. Bon, bon, je pense que les
2: éditeurs de solutions de sécurité sont pas idiots et ont quand même euh, mis le, euh, les signatures de tes fichiers dans leurs solutions de sécurité. Donc en fait, si tu utilises ces, ces en euh, dans des fichiers malveillants, ce sera détecté.
0: Ah, mais surtout, je pense qu'ils utilisent plus MD5.
2: Bien sûr. <rire> Mais
1: justement, dans l'autre but, euh, on, a plus, on a plusieurs centaines d'utilisations md 5 je crois, à Google, hein, mais ce n'est pas forcément malveillant. Ça dépend comment on l'utilise, d'accord Si c'est pour générer un numéro hein, aléatoire à partir d'un user ID, à partir d'un nom, c'est bon. Par contre, si c'est pour euh, blacklister ou whitelister des fichiers, là, ce n'est pas bon du tout. Mm. Donc, c'était aussi mon, le but de, ma présentation, de, mon, de mon travail là-dessus, c'était aussi pour clarifier, pour dire, en fait, ça, ce n'est pas possible. Et ça, par contre, non seulement c'est possible, mais avec des astuces de un fichiers, ça peut devenir instantané. On a des cas de gens qui ont détourné euh, de la sécurité euh, et qui ont réussi
3: à faire des choses malfaisantes qu'ils n'auraient pas dû, grâce euh, à une collision de
1: MD5? Ben justement, là, dans, un des exemples que je cite dans, les, dans, les, dans mes planches, c'est que euh, c'est que le WeChat, le système de sentier de, de WeChat se basait sur la MD5 de l'image. Oui, mais ça a été utilisé à des fins malveillantes? Ben, au contraire, tu peux la, Tu peux. Tu peux c est, c est, outrepasser ce système de censure alors que ce, 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 cette information-là a été rendue publique le mois de juillet dernier, c'est récent. Ah oui, mais ça c'est à des fins bienveillantes. Donc
3: en fait, tu as des <rire> exemples d'utilisation bienveillante de la collision MD5, mais finalement, euh, les gens malfaisants, euh, ils ne font pas ça. Quoi. Ben
0: non, c'est pas qu'ils ne font pas ça. C'est que euh, la plupart des, des solutions de sécurité s'appuient plus sur MD5 pour faire du contrôle de fichiers en whitelist, etc. Donc euh,
2: parce que ça va très vite
0: c'est certainement pour ça que c'est pas beaucoup utilisé puisque les solutions de sécu utilisent plus ça
2: on y croit
3: alors qu'est-ce qu'elles <rire> utilisent et en quoi est-ce qu'elles utilisent il n'y a pas de collision
1: et on espère qu'elles utilisent au moins SHA-1 il euh, y a une collision SHA-1 mais qui prend 6500 ans de calcul donc euh, qui n'est pas à la portée de mon ordinateur et euh, et ensuite, euh, voilà, et Chatou, euh, Mark Stevens dit lui-même qu'il ne pense pas que ce sera cassé de son vivant, mais bon. Moi, je dis, faut tenir sa bière. Shawan enfin, Ch vous l'avez quand même fait. Ben, c'est encore lui, oui. oui. Mais il dit que Chatou, c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est lui qui le dit, hein. Donc, on recommande aux développeurs d'utiliser Chatou. Et pas Chaton. <rire> Mais un truc qui est vachement bien, c'est qu'une fois qu'on a trouvé une astuce de format de fichier, elle est réutilisable Donc, en, en faisant des recherches sur un format de fichier. On sait que, par exemple, si on me disait qu'on refait une, une, une calcul de collision sha je, je pourrais déjà dire quel format de fichier, à quel format de fichier ce serait applicable. Donc, on pourrait avoir une collision instantanée de tous les, form de tous les fichiers de ce format-là. Ce qui est bien, c'est que les fichiers et les, et les, et les algorithmes de H sont complètement euh, s'ignore joyeusement. Donc on peut trouver des astuces qui vont être utilisables à des haches futurs.
2: Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est que Shawan aujourd'hui, c'est vraiment considéré comme déprécié. De toute façon, enfin, les navigateurs sont plus censés les supporter, etc. Euh, mais par contre, tu ne peux pas casser Shawan comme ça instantanément, facilement, sauf si tu as des ordinateurs, je ne sais pas, de Google ou de la NSA. Euh, donc si tu as encore des applications qui utilisent du Shawan, des choses comme ça, c'est pas non plus catastrophique. Il faut penser à changer ça, mais c'est pas à la fin du monde.
4: Ouais, oui. Tu n'es pas, dans un, es pas moins, dans un mode urgent, quoi.
2: Oui, voilà, tu commences quand même à te presser un petit peu, mais c'est pas non plus oui, effectivement le plus urgent.
1: Effectivement, donc déjà, déjà Shawan a été enlevé des certificats, et c'est déjà bien parce que justement il y a 10 ans pour MD5. Euh, C'était sur un, un, une autorité de certificat euh, existante qu'ils avaient cassé ça en direct. Donc à l'époque, euh, l'état de l'art en matière de collision était en, en avance par rapport aux certificats. Maintenant, les certificats sont plus prudents. Les autorités de certificat sont beaucoup plus prudentes. Ok, on a
2: fait le tour Je ne sais pas si tu as des choses à nous dire sur la, sur la Mega Drive
1: euh, Ah oui, euh, on <rire> s'est. Justement, comme la console de Sega, donc Genesis aux US, mais Mega Drive, c'est les mêmes initiales que MD5, euh, enfin Mega Drive et Message, Message Digest, euh, un ami s'est amusé à convertir le, la collision la plus rapide qui prend juste quelques secondes sur un portable, soit sur un ordinateur, euh, il s'est amusé à la convertir sur Mega Drive. Et euh, je l'ai essayé. D'ailleurs, c'était ma première utilisation d'une cartouche Mega Drive programmable. Mon fils était un peu surpris. Et ça prend deux heures. Mais ce qui est rigolo, c'est que la Mega Drive est trois ans plus jeune que la MD5. Donc ça fait vraiment un, un côté rétro que vraiment MD5 est cassé. Et quand j'ai demandé ça à Mark Stevens, il a dit, tu peux le faire sur Nintendo sur la NES
2: <rire> Et donc,
1: tu as réussi non, non, on a pas. Là, on n'est pas tenté parce que c'est 8 bits. La Mega Drive au moins c'était 16 bits. Donc là, sur la NES, je veux pas trop savoir combien de temps ca... ça prendra. Mais, mais si quelqu'un l'implémente, j'ai une... la cartouche programmable pour ça de toute façon. Mais une Mega Drive, ça prend quand même quelques heures. C'est impressionnant. J'aurais pensé des siècles, mais. Oui, c'est pas mal. Hein. Et ouais. en plus, bon, bah, tu branches la cartouche, tu attends, et au bout de deux heures, tu as, de... as l'écran plein de chiffres et tu as ton fils dessus. <rire> je crois que c'est un jeu. <rire> et est-ce qu'on peut avoir des collisions avec plus que deux fichiers? Euh, en fait, une collision, ça fait quoi Ça donne deux contenus avec la même hash. Donc, on peut les... On peut les me... Et comme euh, ça fonctionne depuis le début du fichier... Ça... Comment ça marche une collision à, Comme à, à cause de la structure de, de bloc euh, Merkel-Demgar, je ne sais pas comment ça se prononce. Euh, ça marche par bloc depuis le début du fichier jusqu'à jusqu la fin. Donc, en fait, la collision s'applique en rajoutant des choses dans le contenu déjà existant du fichier. Donc, en fait, on peut les enchaîner, on peut ensuite en remettre d'autres, auquel cas, ça fera correspondre à plusieurs, plus de deux contenus, la même hash. Donc, pour n collisions, on aura n plus 1 contenu avec la même hash. Donc, on peut, par exemple, on a fait un numéro de PokorGTFO qui en contenait 609, ce qui fait qu'on peut, ça permet aussi de fournir 2 à la puissance 609 fichiers avec la même hash, si un truc comme ça. Euh, donc ça fait beaucoup de fichiers. Ça fait euh, 105, un, un, un nombre à 105 décimales, je crois. Oui, mais c'est sur des fichiers que tu as fabriqués toi-même. Bah, de toute façon, c'est toujours le cas. C'est toujours dans le cas des... C'est que ça impose quand même toujours euh, des fichiers qu'on a fabriqués soi-même, ou alors on les met juste à la fin du fichier en...
4: C'était dans de la recherche pure et dure.
1: Non, tu prends n'importe quel fichier, tu rajoutes la collision à la fin du fichier et tu, tu pourras avoir deux versions du, du fichier avec euh, la même hash, si c'est important pour, euh, pour ton attaque. Auquel cas, tu rajoutes du code qui va détecter la version, les blocs de collision, parce que dans les blocs de collision, donc la partie de, qui est rajoutée par l'attaque, la, euh, les différences sont toujours exactement aux mêmes endroits au niveau de l'offset dans le bloc. Donc, tu peux exécuter du code qui va détecter si tu es dans la version A ou la version B, et ça c'est très facile à faire. Euh, bon évidemment, il y a toujours une phase de préparation, mais après, si c'est juste avoir deux fichiers différents et juste rajouter un bloc qui va donner deux contenus différents, donc qui va servir d'interrupteur tout en ayant le même H, ça c'est instantané. Mais quel est le pourcentage que tu
3: dois rajouter par rapport euh, au fichier original
1: donc attaque, chaque attaque rajoute un nombre de blocs donc chez ces blocs, encore une fois à cause de la construction des haches est de 64 octets et chaque attaque définit un nombre de blocs particulier donc l'attaque qui dure quelques secondes elle rajoute deux blocs donc ça te rajoute 128 octets à la fin du fichier après, euh, les attaques, moins elles prennent, euh, certaines attaques qui prennent plusieurs heures euh, elles, moins tu veux de blocs plus elles vont prendre de temps à calculer donc, si tu prends 7 ou 9 blocs de 64 octets, ça prend 60 heures euh, noyaux. Donc, ça dépend du, de ton nombre de noyaux. Si, par contre, tu veux la version euh, pour casser le certificat euh, S, euh, SSL de 2008, là, tu es limité à 2 blocs. Et là, ça prend 400... 1000 heures 400 heures Je ne sais plus. 400 000 heures. 400 heures, je crois, un truc comme ça.
4: Ah, là, c'est beaucoup. Parce que euh, même une attaque qui dure plusieurs heures, quoi, 200, 300, 400 heures... C'est rien réellement. La ta... Pour l'attaque, c'est euh, tout bénef. S'il laisse l'attaque se dérouler euh, tranquillement. Euh...
2: Après, après, tout dépend de la fenêtre de tir que tu as. Si, la... si c'est un certificat qui a une validité de un an, deux ans, effectivement. Si c'est quelque chose qui a une validité très courte, euh, c'est plus compliqué.
4: Mais sur un week-end, c'est largement jouable, quoi. Oui, oui. Quelques, heures, quelques heures, quand on parle d'une dizaine, une vingtaine d'heures, une trentaine d'heures, on le fait sur un week-end.
1: Voilà, surtout si tu, tu, tu loues une instance de calcul et là, tu as une centaine de noyaux et là, ça, ça se
2: parallélise bien. Mais d'ailleurs, toi, tu communiques sur la, la puissance de calcul que tu as utilisée pour, euh, pour réaliser, par exemple, la collision euh, Shawan Parce que tu communiques en nombre d'heures sur un ordinateur normal, mais est-ce que tu as réellement utilisé, tu communiques dessus
1: non, je, je parlais du nombre d'heures par noyau. Ça dépend du oui. nombre de noyaux que tu as. Le 6500 ans, je n'ai pas attendu si longtemps.
2: Oui, J'imagine bien, parce que tu communiquais sur 6000 ouais, ans de calcul sur un ordinateur classique. Mais réellement, tu as, as utilisé combien d'ordinateurs de, euh, de, ou de, de, de cœurs euh, chez Google pour réaliser ça On a fait râler
1: quelques gouleurs parce qu'on a pris pas mal. Mais... <rire> Au moins, un autre, un autre chiffre intéressant, c'est que cette attaque revient, euh, coûterait à peu près 100 000 dollars en euh, instance Amazon. Ah oui. ouais. Donc, c'est accessible si tu es un, un État ou des choses ou comme une,
4: ça. Ou une, une organisation mafieuse qui a besoin de faire un, un ROI euh, plus conséquent. Aussi, Parce que sans oui. cas, euh, si derrière, c'est pour prendre un million... Euh
2: sauf que là c'est sûr c'est 100 cas de machines louées chez un, un hébergeur en réalité en termes de machines ça te coûte quasiment deux fois moins cher si tu les achètes
4: ou, ou si tu as des comptes suite à un leak
2: oui enfin, ça va se voir hein. une, une augmentation de facture de 100 000 euros ça, ça risque de se voir hein.
4: après le méfait ok euh, Ange est-ce que tu voudrais apporter le mot
1: de la fin euh, Qu'est-ce que j'ai à dire de rigolo Je sais pas.
4: Qu'est-ce qui t'a amené à faire de ah. la recherche en sécurité C'est-à-dire que fait... c'est une... quand même une question pertinente. Pendant 13 ans, tu fais du reverse malware. Puis d'un seul coup, tu dis, bon, tiens, je vais faire une année... Là, ça fait maintenant un an que tu fais de la recherche en, en Sécu. C'est quoi qui t'a amené Qu'est-ce qu qui t'a fait changer du... du monde du reverse vers la, vers la Sécu
1: pure bah. Déjà, moi je suis fan pour la vie de formats fichiers et en fait, c'était à force d'être analyste de virus et de me prendre les fichiers mal formés dans la face en apprenant les astuces à la dure. C'est-à-dire qu'une fois que ça bypassait nos systèmes de sécurité, j'ai commencé à bidouiller moi-même les formats fichiers pour apprendre comment ça marchait et pour expérimenter à l'avance, faire des cas encore plus tordus que les attaquants allaient faire pour les et les documenter. Donc déjà, ce côté recherche je le faisait déjà depuis une dizaine d'années. Et euh, là, bon ben, les collisions, ça c'est euh, les, les, les cryptographes avaient besoin d'expertise de, en, en la matière de form côté format de fichier, et c'était assez intéressant d'essayer de, de communiquer ensemble. Et d'ailleurs, Mark Stevens c'était très sympa. Il essayait lui-même de regarder les spécifi spécifications PDF et de suggérer des trucs. C'était très intéressant, même si euh, toute la partie collision, j'y comprends absolument rien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai fait un workshop, parce que je peux l'expliquer sans rentrer dans les détails techniques, parce que les présentations de Mark Stevens là-dessus sont disponibles. Euh, si vous ne savez pas ce que c'est que les bits boomerang ou les bits neutres, ce que je ne sais pas non plus, je crois que ce n'est pas la peine. Ok, Merci. Je, sinon, sinon j'avais un point enfin je sais pas si c'était intéressant c'est que en fait au début j'ai fait ce workshop en me disant j'avais jamais fait le workshop parce que je me disais euh, bah, j'avais pas de sujet vraiment qui m'est propre quoi le syndrome de l'imposteur, etc. Alors j'ai fait le, le, le premier workshop sur les collisions, et là je me suis aperçu que les, les audiences en général elles ne manipulaient pas aussi bien les formats de fichiers que moi. <rire> Bizarrement, ils ne font pas ça le week-end non plus. Et donc je me suis aperçu que c'était un peu velu la première édition du workshop. Et donc maintenant je vais faire un workshop euh, plus d'entrée de, de gamme sans la partie crypto, juste sur les formats de fichiers, donc polyglotte, etc. Donc j'invite d'ailleurs nos auditeurs
0: à écouter cet épisode de, sur les formats de fichiers. Donc qui s'appelle « Funky File Format ». Donc vous tapez dans votre euh, moteur de recherche préféré « Funky File Format, no limites sécu ». Bon bien Ange, merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation.